0: Bonjour, bonsoir, bonne nuit, bienvenue dans ce nouvel épisode de cette semaine, le podcast qui vous donne 7 recocultures par semaine. On commence avec une expo qui se tient au Palais Galliera jusqu'au 7 septembre 2025, donc même si vous n'êtes pas à Paris, ça vous laisse le temps d'y aller. Cette exposition se nomme « La mode en mouvement » et revient à travers plus de 200 œuvres de manière chronologique sur la manière dont le vêtement a su et dû s'adapter à la manière de bouger et de se déplacer de la population depuis la fin du XVIIIe siècle. Tissu fait pour résister à la transpiration, vêtements compatibles avec l'arrivée de l'automobile ou incursion du sport dans les garde-robes de tous les jours, l'exposition se compose de pièces déjà présentes dans le musée, mais aussi de près de différents lieux, tels que le Musée national du sport de Nice ou les archives Yoji Yamamoto. Il y a trois grandes périodes d'exposition qui vont permettre une rotation des pièces et donc permettre leur préservation puisque ce sont pour certains des, des très vieilles pièces et donc leur exposition à la poussière et à la lumière les, les abîme très fortement. Donc on va le, le musée a décidé de pas les exposer tout le long de l'exposition, mais vraiment de, de créer une rotation pour, bah pour que les vêtements puissent continuer à être exposés encore de, de très nombreuses années. Donc à chaque fois, entre chaque accrochage, il y aura des périodes de fermeture de cinq semaines. Donc vérifiez bien sur le site du musée si vous avez prévu de, de vous y rendre quelles sont les, les dates de, de décrochage et de réaccrochage ne pas vous retrouver bredouille à l'entrée, ce serait dommage. Et ce qui m'a particulièrement plu, moi, dans cette exposition, euh, en fait, déjà, le musée Galliera, le Palais Galliera, c'est un, un musée que j'aime vraiment beaucoup, euh, puisque j'aime beaucoup euh, tout ce qui touche à l'habillement et à la mode. Et donc, c'est un, un musée dans lequel je vais euh, assez souvent, pour voir des, voilà, parce qu'il y a vraiment des très, très jolies pièces, et que moi, c'est un milieu qui me fascine. Et donc ici, ce qui m'a particulièrement plu, c'est vraiment de voir l'évolution des matériaux et des silhouettes, L'habillement et la mode sont deux sujets, euh, comme je disais, qui me fascinent et j'aime comprendre les changements sociétaux apportés par le vêtement ou à l'inverse, les changements sociétaux qui amènent de nouvelles pratiques vestimentaires. Euh, par exemple, voilà, on, on s'habille pas pareil euh, pour euh, passer la journée dans un, dans un salon privé à boire le thé ou pour euh, prendre l'automobile ou pour monter à cheval ou pour euh, juste aller faire des courses euh, quand on n'a plus de domestique pour le faire à notre place. Et c'est plutôt bien expliqué ici, donc il y a des grands panneaux qui reprennent les changements par période, donc au début c'est par grande période, par demi-siècle, voire par siècle entier, avant le 18e et après, à partir de 1880 je crois, 1890, en tout cas sûrement à partir de 1900 c'est vraiment par décennie, puisque voilà le 20e siècle a été un... un des plus grands siècles de changements en termes de mode. Et voilà, ça explique notamment pourquoi aujourd'hui on ne va plus se baigner en combinaison de laine, mais que quasiment tout le monde a une paire de baskets qu'il porte, même quand il ne fait pas de sport. Parallèlement à cette exposition, il y a une autre thématique abordée à Galliara en ce moment, et ça c'est jusqu'au 15 mars 2024, donc c'est un petit peu plus court comme temps d'exposition. Donc il s'agit des couleurs de la mode, une exposition en dossier dédiée au fond autochrome, présentée à la base au Salon du Goût français dans les années 20. Euh, c'est une exposition qui est très très courte. Je ne recommande pas d'aller à Galliera juste pour ça, parce que c'est vraiment juste, le, juste un couloir. Voilà, si vous y allez pour la mode en mouvement, je pense que c'est compris dans le, dans le prix du billet et que donc ça, ça vaut le coup de, de faire un petit couloir de plus pour voir justement les, les, grandes, les grandes tendances colorimétriques de cette époque-là. Qu'est-ce qu'on peut accorder avec quoi est-ce que c'était OK d'avoir un look full violet, par exemple Enfin voilà, moi j'ai, j'aime la mode, l'habillement et les couleurs. Donc okay. c'était évidemment une exposition pour moi. Deuxième recommandation pour aujourd'hui, et plutôt qu'une découverte, c'est d'un retour dont je voulais vous parler aujourd'hui. Après plusieurs mois d'absence, le podcast Fréquence 93 quart fait son retour pour mon plus grand plaisir. De quoi ça parle, Fréquence 9 quart Et bien c'est un podcast animé par Jérémy et Marina qui reviennent tous les deux sur la saga Harry Potter, chapitre par chapitre. Donc là, on vient de commencer le tome 4, on est euh, dans les dix premiers chapitres du tome 4, je crois, c'est vraiment encore le, le tout début. Et donc ça vous laisse un peu de marche si vous voulez les, les découvrir et, et rattraper euh, les trois premiers tomes. Si vous êtes un fan hardcore de cette saga comme je le suis, vous serez sûrement ravi de trouver des gens aussi fous que vous pour aller chercher la petite bête dans la moindre phrase, le moindre mot, le moindre nom de personnage. Et si vous ne les avez jamais lus, ça vous donnera l'occasion de comprendre certaines choses qui ne sont pas assez explicitées, voire pas du tout explicitées dans les films. Si vous, les avez, si vous n'avez même pas vu les films, ce qui est totalement ok, euh, ça vous donnera quand même l'occasion de découvrir cette saga, et peut-être même que ça vous donnera l'occasion de les lire ou de les, de les écouter sous forme de livre audio. Ils sont parfois accompagnés d'un invité, parfois non, ils connaissent vraiment très très bien leur sujet, le, leur sens de l'humour est parfois un peu aléatoire, mais c'est aussi ce qu'on aime. Et donc c'est un podcast de passionnés passionnants. On passe à la littérature, et cette semaine il y en a beaucoup. Sous un ciel d'or de Laura Wood, paru chez Pocket Jeunesse en mars 2021, qui fait 321 pages. Et l'histoire se passe le temps d'un été en Cornouailles, où Lou, 17 ans, vit dans une ferme avec sa famille, non loin de la magnifique demeure des Cardew. Un jour, piquée par la curiosité, elle va s'aventurer dans leur jardin et se faire surprendre par le maître des lieux. Lui et sa sœur vont rapidement la prendre sous leur aile et lui faire découvrir un monde de richesses et de fêtes auxquelles elle n'est pas habituée. Donc ça fait évidemment beaucoup penser à l'univers de Gatsby le magnifique, car l'histoire se passe à peu près à la même époque, et comme, comme dit, il va y avoir vraiment beaucoup de fêtes, de personnages fantasques, voilà, le champagne coule à flot. Et j'ai trouvé que c'était très bien écrit, puisque les deux camps, entre guillemets, donc l'aristocratie des cardio et leurs amis et la famille plus modeste de Lou ne sont pas du tout caricaturés, on se prend d'affection pour tous les personnages. Il n'y a pas vraiment de personnage qu'on nous vend comme étant euh, l'antagoniste. Là, ce qui va un petit peu poser problème aux personnage c'est vraiment les, les relations entre eux, leurs relations amoureuses et l'étiquette. Mais voilà, il n'y a pas de, de, de grands personnages méchants. Et voilà, c'est, c'est, c'est très feel good, ça se lit très vite, ça se lit très bien. Moi, ça m'a donné envie de porter des robes à froufrou et d'aller faire la fête, qui est pourtant quelque chose que je déteste, faire la fête. sans s'entend, parce que porter des robes à froufrou, ça peut dépendre des situations. Mais voilà, il y a un deuxième tome que j'ai pas encore lu, mais que je vais m'empresser d'ajouter à la liste d'achat de la médiathèque. Voilà, donc les filles, si vous m'entendez, bah je je, je veux le tome 2, merci. Changement radical d'ambiance, parce que je vous emmène à l'Overlook Hotel. Car oui, en août 2023, je viens enfin de lire Shining de Stephen King. Après des années à ne pas vouloir le lire, parce que je n'aime pas du tout le film. Que je n'aime en général pas les films de, de Stanley Kubrick. Et Shining, je trouve vraiment que c'est, pas, que c'est pas un très bon film. Mais là, en fait, le livre, bah, c'est vachement mieux. C'est vachement cool. <rire> euh, donc, si vous connaissez pas l'histoire, je vous la résume rapidement. Jack Torrance embarque sa famille à l'Overlook Hotel pour y être gardien lors de la saison basse et en profiter pour écrire son roman sur lequel il n'arrive pas à avancer, trop coincé dans, la vie, dans une vie de famille qui l'oppresse. Donc voilà, il embarque femme et enfant à passer l'hiver dans une montagne dans un hôtel dans la montagne, coupé de tout. Et rapidement, des événements étranges et paranormaux se déroulent dans l'hôtel et Jack va tout aussi rapidement péter les plombs. Voilà, donc en fait, le Shining du titre, c'est, euh, c'est le nom qu'on donne euh, au pouvoir qu'a le, le petit garçon Danny. Puisque voilà, il n'y a pas que l'hôtel qui est euh, bizarre et paranormal. Voilà, le, le petit garçon a des pouvoirs. Donc le, le petit garçon a des pouvoirs et c'est vraiment ce qui va euh, un petit peu déclencher euh, la suite des événements. J'avais pas trop de doute quant à la fin de l'histoire, parce que voilà, j'ai vu le film plusieurs fois. Je savais que l'adaptation était assez différente et assez décriée, notamment par Stephen King, qui qui déteste cette adaptation. Mais en fait, les fins ne sont pas les mêmes. Donc, on on part quand même pas sur un un happy end en mode petite maison dans la prairie. hein, N'exagérons rien, nous sommes chez Stephen King. Mais quand même, j'étais surprise de de voir la tournure des... de voir quelle quelle tournure prenaient les événements, et et c'était plutôt cool. Après, c'était un petit peu difficile parce qu'évidemment, je voyais euh, Jack Nicholson et Charlie Duval à chaque fois que les personnages prenaient la parole, donc j'avais un petit peu de mal à me détacher du film et à me détacher des réactions, notamment des personnages qui sont pas euh, pas tout à fait les mêmes non plus entre le film et le livre. Mais c'était pas tant gênant pour la compréhension. Enfin, leurs réactions sont certes différentes, mais elles sont pas antagonistes, donc euh, donc c'était quand même assez facile. C'était pas voilà, c'était vraiment pas trop gênant de d'être euh, un petit peu parasité par le film. On continue avec Un monde plus sale que moi, de Capucine de l'âtre, paru vendredi dernier. Donc à l'heure où j'enregistre ce podcast, il est sorti hier. Donc c'est vraiment tout récent et à vrai dire, bah, je ne l'ai pas encore terminé. Hein. J'ai... Je l'ai commencé hier soir, mais, mais je n'ai pas eu le temps de le terminer et c'est vraiment un gros coup de cœur. C'est sorti chez La Ville Brûle et ça fait 273 pages. Donc Je vous lis la quatrième de... une partie de la quatrième de couverture. Je suis une fille de mon époque. J'ai découvert l'amour en même temps que hashtag MeToo. Ça ne me concernait pas. Pas plus que ça m'a affectée. Ma jeunesse m'est servie d'humilité. J'avais un amoureux et il me semblait que si je devais croiser la route d'un port un jour, j'en mourrais. Je me trompais sur tous les points. C'est l'histoire de toutes ces filles qui croyaient devenir femmes alors qu'elles devenaient proie. Je sais pas trop quoi en dire d'autre. Très honnêtement, tellement tout semble résumé ici. Euh, voilà, On pourrait partir sur des grandes discussions sur hashtag MeToo, sur le patriarcat, le féminisme, qu'est-ce que ça veut dire en 2023, mais c'est pas le, le propos ici. Ici, on suit donc Elsa, 17 ans, version romancée, mais pas tout à fait de l'autrice, de ce que j'ai pu comprendre, de ses débuts dans la vie sexuelle, la vie d'adulte, humiliante et décevante, et sur son rapport au monde, et notamment au monde voilà des rapports hommes-femmes. Et vraiment, j'ai envie de citer des dizaines de phrases par page c'est totalement le genre d'écriture que j'aime, avec des phrases rapides qui prennent leur temps et qui sont très fortes. Et C'est voilà, voilà, vraiment quelque chose que, que j'aime beaucoup lire. J'ai vraiment hâte de le terminer pour pouvoir le relire dans plusieurs mois. Et encore, et encore. Parce que vraiment, c'est, c'est vraiment une écriture qui, qui vous reste en tête et qui... et quelque part qui vous hante, notamment sur ce qui est raconté. Vous pouvez vous dire « Ah oui, mais bah, ça c'est moi, ou ça c'est une copine, ou... Ah oui !» Ah ben bah c'est vrai que du coup, quand il s'est passé ça, c'était peut-être pas tout à fait normal. Ah bah voilà, donc peut-être que, peut-être que ce livre vous aidera à accepter ce qui s'est passé dans vos vies ou à comprendre que c'était peut-être pas normal et que ça aurait peut-être pas dû se passer. Mais en tout cas, voilà c'est une lecture, je pense, qui ne qui vous laissera pas indifférent et indifférente. Euh, quelque chose qui m'a beaucoup plu aussi dans ce livre, c'est les nombreux remerciements qu'on trouve à la fin. C'est vraiment assez rare qu'on en voit autant. Et c'est très chouette. Certains m'ont ému, certains m'ont fait rire, certains m'ont rendu jalouse parce que leur formulation est tellement juste que j'aurais voulu y penser moi-même. Euh, Capucine de Latte, si vous la connaissez pas, c'est la personne qui se cache derrière le compte Charlie Medusa sur Twitter et avec qui je partage entre autres une passion pour le métro. Donc euh, voilà, c'est via son compte Twitter que, que j'ai été mise au courant de la sortie de, de ce livre et c'est son deuxième roman. Donc je vais m'empresser euh, d'aller me procurer Les Déviantes, qui est son, son premier roman. Et mention spéciale à l'achevé d'imprimer qui dit « Achevé d'imprimer en avril 2023 sur les presses de l'imprimerie La Ballerie France, alors que Gérald Darmanin est toujours ministre de l'Intérieur. » Magie de la transition, on parle maintenant de « L'amour, la mort » de Junji Ito, édité en 2011 initialement, mais pour cette traduction en février 2023 et c'est chez Mangetsu. Junji Ito, si vous ne le connaissez pas, c'est le maître du manga d'horreur. Euh, depuis de nombreuses années maintenant, et le livre ici dit récits d'amour, de mort, parfois les deux. Les deux sont très souvent mêlés. Euh, mon histoire préférée, c'est celle qui ouvre le recueil, Le beau jeune homme à la croisée des chemins, qui revient sur l'oracle de la croisée des chemins, juste donc, où on demande à une personne croisée dans la rue de prendre une décision pour nous sur un des éléments qui nous taraude. Euh, par exemple, euh, voilà, vous croisez quelqu'un euh, dans la rue et vous lui dites Ah, euh, je suis amoureuse de mon patron, mais euh, je sais qu'il ne me quittera jamais, est-ce que. Euh, Et je suis enceinte de lui, est-ce que je dois garder l'enfant Est-ce que je dois pas garder l'enfant Est-ce que je dois le quitter Est-ce que je dois tuer sa femme pour prendre sa place Et voilà, vous vous basez sur la la réaction et sur la réponse de l'inconnu pour prendre votre décision. Et comme on s'en doute ici, les conséquences vont être plus que désastreuses. Donc c'est un petit peu difficile de résumer les 10 histoires, donc je ne vais pas le faire. Parce que voilà, en plus ici, comme comme c'est un recueil de nouvelles, mais en manga, ce qui compte aussi au moins autant que l'histoire, si ce n'est plus, c'est vraiment le dessin. Et a, Junji Ito a vraiment un trait très particulier, assez reconnaissable, que j'aime beaucoup euh, sur, les, sur les autres travaux de lui que j'ai déjà pu découvrir. Et si vous aimez les univers Lovecraftiens, allez-y sans hésiter et penchez-vous sur les autres travaux du monsieur. Donc ici, voilà il n'y aura pas de, de monstres tentaculaires ou de grands anciens, mais voilà c'est vraiment une ambiance... Euh, qui, qui vous parlera si c'est un, un univers que vous aimez déjà. Et on termine avec un film que je ne viens pas de découvrir pour le coup, mais qui vient de sortir en DVD, Donc, qui est sorti en DVD le 22 août et qui m'avait beaucoup touché lors de sa sortie en salle. Donc, c'est Dalva d'Emmanuel Niclo, sorti par Diafana et qui dure 1h20. Dalva a 12 ans, mais s'habille, se maquille et se vit comme une femme. Un soir, elle est brusquement retirée du, du domicile paternel. D'abord révoltée et dans l'incompréhension totale, elle va faire la connaissance de Jaden, un éducateur, et de Samia, une adolescente au fort caractère. Une nouvelle vie semble alors s'offrir à Dalva, celle d'une jeune fille de son âge. Comme on peut s'en douter avec un tel résumé, on part pas sur une comédie. Mais c'est pas pour autant qu'on va s'apitoyer sur le sort de Dalva ou des autres euh, jeunes personnes qui sont avec elle au foyer. Voilà, c'est euh, ils sont au foyer pour telle ou telle raison, c'est comme ça. Mais maintenant faut avancer. Voilà, c'est pas du tout misérabiliste, c'est pas, on vient pas vous agiter des, des situations catastrophiques et des bons sentiments sous, les, sous le nez pour que vous pleuriez, c'est pas du tout ça. C'est vraiment très touchant. Les acteurs sont tous très très justes, mais mention particulière à Zelda Sanson qui est incroyable. Donc, Zelda Sanson qui joue Dalva. Et arriver à jouer quelque chose d'aussi dur, sans flancher une seule fois, je trouve que c'est vraiment très très fort. Donc, c'est le premier film de la réalisatrice qui a réalisé deux courts métrages avant ça notamment à l'arraché où elle était en immersion dans un centre d'accueil d'urgence pour adolescents ce qui lui a donné l'idée de faire ce film donc c'est pas un film que je peux conseiller à tout le monde je pense parce qu'il y a des gens pour qui ce sera trop dur et vraiment si vous pensez que pour vous ce sujet là c'est trop dur bah, n'y allez pas, Enfin, ne vous faites pas de mal inutilement ça ne sert à rien rien n'est frontalement montré mais ça n'en reste pas moins très dur de comprendre les, les mécanismes psychologiques qui peuvent faire que, qu'une gamine de 12 ans veut séduire tous les hommes qu'elle croise, puisque c'est, c'est ce que son père lui, lui demande de faire depuis, depuis longtemps maintenant. mais voilà, donc si vous n'avez pas des triggers trop durs vis-à-vis de ces situations familiales, je vous recommande fortement le visionnage de ce film, c'est, c'est vraiment très très fort et c'est très beau Enfin, il y a une pâte un petit peu naturaliste, donc c'est pas, les plans sont pas surtravaillés. Je pense que la réalisatrice voulait euh, voulait partager un petit peu d- du vrai, même si évidemment rien de, rien de ce qui est dit dans le film est vrai. Voilà, les, ce sont des acteurs et ce ne sont pas des, c'est pas un documentaire, donc les, les jeunes du foyer, ce sont pas des vrais jeunes de foyer. Mais justement, elle voulait pas esthétiser pour esthétiser, pour dire, euh, ah oui oui, regardez le le propos est intéressant, mais regardez mon film est beau. Oui, son film est beau, mais son film est beau parce qu'il raconte. Et pas parce que les lumières ont été travaillées pendant 15 jours en amont du tournage. Elles l'ont forcément été, puisque c'est comme ça que fonctionne un film. Mais enfin, voilà, vous, vous comprenez ce que je veux dire. C'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous, vous avez découvert cette semaine et à me donner vos retours sur ce que j'ai présenté en commentaire sur Instagram. Le lien sera dans la description. À l'heure où j'enregistre, je ne suis pas encore certaine qu'il y aura un épisode lundi prochain. Parce que je pars en vacances de mercredi à mardi prochain. Ce qui voudrait dire du coup enregistrer... Et monter mardi, qui arrive. Je vous cache pas que ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je vous tiens au courant sur Instagram. Bonne semaine, à lundi prochain.